0: שעה היסטורית. דרכה הארוכה של גרמניה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על
1: גרמניה בימי הביניים.
2: שלום פרופסור. בת שלום.
1: על מה אנחנו מדברים היום?
2: על גרמניה בימי הביניים. אנחנו מתחילים במשבר הגדול של 1250, כאשר השושלת הוהנשטאופן נעלמה.
1: כן, זה באמת היה משבר קשה מאוד ב-1250.
2: אבל אני לא רוצה שאת תתחייכי, מפני שזו <laughs> הייתה באמת הרגשה של סוף העולם. הרגשה, מפני שאם כי כל אחד ידע ששושלת הוהנשטאופן נגמרה, כל פעם הופיעו יורשים של הוהנשטאופל, שטענו אנחנו, המתים, השושלת לא נגמרה.
1: לאלה מבינינו, אני יודעת שהם מעטים, אבל בכל זאת, שאינם מכירים את שושלת הוהנשטאופל? הוהנשטאופל. הוהנשטאופל. Yeah. על בוריה? תספר לנו מי זו, מאיפה היא מגיעה.
2: זו הייתה שהייתה קיסרית של גרמניה כמה מאות שנים לפני המעשה, ועכשיו היא נעלמה.
1: איך נעלמת שושלת?
2: היא, כל היורשים מתים, mm. אבל זה, זה לא היה ככה, מפני שהיו כל הזמן טוענים אני או אין שום אופן אמיתי. וזה נגמר ככה, שהיורש האחרון, קונדרדין, חסכו לו את הראש כשהוא היה בן 17. חסכו
1: לו את הראש בגיל 17? כן,
2: מפני שהוא טען שהוא היורש האמיתי. ואז צריך לומר, את...
1: בתקופה הזו לא היו אמצעים לבדוק את מהימנות הטענה.
2: בדיוק. זה העניין של כוח, נגד כוח.
1: אז איך באמת, נגיד שמגיע מישהו ואומר, אני נצר לשושלת הוהנשטאופן. כן. איך בודקים את זה בימי
2: הביניים? הרי יש לו כל מיני עדים, דודים, מסמכים. קרובים. מסמכים. כן. אבל לדעתי הוא היה יורש אמיתי. מי? אותו בחור אבל... בן 17 כן, שהתיזו כן. את ראשו? אבל הוא פשוט uh, הטריד אותם יותר מדי. הם רצו כבר לגמור עם העסק הזה.
1: וזו באמת דרך פשוטה. להוריד את הראש.
2: אני רוצה להגיד לך שהמשבר בגרמניה היה עמוק מאוד, אבל הוא היה בגרמניה, זאת אומרת, הוא היה מסודר. <laughs> והיו כמה תופעות מאוד מאוד מעניינות. קודם כל, עליית בעלי המקצוע, שהם עפו יותר ויותר הנותנים את הטון בחברה. בעלי המלאכה.
1: אתה מדבר על הגילדות, או שגילדות זה לא ממש בגרמניה?
2: הגילדות היו בגרמניה, ועכשיו הן מתחילות להתארגן.
1: אז רק נזכיר, למי שפחות אולי מכיר, גילדה זה בעצם איגוד של בעלי מלאכה מסוג מסוים.
2: כן, בעל מלאכה צעיר חייב לעשות נכד מחשבת, דנים עליה, מקבלים אותה או לא, ואז הוא יכול להמשיך להיות, יכבד גילדה. כבר לא קטין ולא צעיר מתלמד, אלא מלא.
1: כלומר, אחרי שנים שבהן הוא משמש כשוליה, כן. הוא מציג איזושהי הוכחה למקצועיותו, אם הוא עובר את ועדת השיפוט, הוא מצטרף לגילדה.
2: והגילדות הללו לא היה להם כלל מעניין. התלמידים היו חייבים לנסוע כדי להכיר את הסביבה, לא היו עומדים במקום, וזה נתן להם אופק הרבה יותר רחב. והגילדות הללו... ‫שיחקו תפקיד גדול מאוד ‫במה שנקרא היום הפינקלישכאי, ‫הבייקנות הגרבנית. <laughs> ‫מפני שהיו מבחנים קשים מאוד, ‫והיו חייבים להיכנע לכללים, ‫וזה אולי אחת התופעות ‫של ההתרבות הגרבנית.
1: ‫אבל החברות בגילדה ‫או ההשתייכות אליה... הייתה רק עניין של סממן מקצועי, כלומר, זו הייתה רק ועדת קבלה שקובעת מי הוא בעל מקצוע ומי לא, או שכבר בימי הביניים לגילדות האלה גם היה תפקיד uh, סוציאלי.
2: כן. בשמירה
1: על זכויות העובדים וזה, מאותו זה, תחום. כל
2: זה וגם זה. גם שאל כבר שאלתי, בימי הביניים? כן, כי הם היו חזקות מאוד, והיו גילדות שהן היו למעשה כוח ממלכתי גדול, כמובן, להגיד, זה ההנזייתית. הנזה. זה כל הערים בצפון גרמניה, לחוף הים הבלטי. אוקיי. Okay. והם היוו למעשה כוח בינלאומי גדול, והיו ערים ידועות היום, כמו לונדון וברמן, אשר היו נו, פותחים את שעריהם לגילדה הזאת, שהיא האנסיאתית, והם נהנים מתבישתה.
1: אבל הגילדה הזו הייתה מיוחדת לבעלי מקצוע מתחום מסוים, או שהיא הייתה יותר גיאוגרפית?
2: היא הייתה גיאוגרפית, אבל היא הייתה כל כך חשבה שגם היום יש שני ערים בגרמניה שמתגאות לקרוא לעצמם הנזלשטייט, כלומר, ערי הנזה, אם כבר הנזה כבר נעלמה מזמן, <laughs> אבל המבורג וברמן, שתי הערים הגדולות הגרמניות, קוראים לעצמם רשמית הנזלשטייט, כלומר אנשי האנזה.
1: מאיזה גיל התחילו לעבוד? זה עוד שלב שבו עבודת ילדים הייתה מקובלת לחלוטין, לא? בהחלט,
2: בהחלט. אבל uh, הילד בסוף <laughs> הוא הגיע לבגרות, וכאשר הוא היה היה חייב להציג את מלאכת המחשבת שלו, שאז הוא היה מתקבל. ואנחנו okay. עדים לתופעות מאוד מעניינות בתקופה הזאת. למשל, הערים היו חופשיות והאזורים החקלאים לא היו. כלומר? האזורים החקלאים היו שייכים לאדונים.
1: פאודלים?
2: פאודלים, שהם דרשו. לא, כאן אני לא מדבר על פאודליזם, שזה יחס להצילים. אני מדבר על פאודליזם ביחס לאיכרים. האיכרים היו חייבים לעבוד קצי שבוע. ‫כדי לספק את דרישות האדון.
1: ‫כלומר, ההתנהלות הייתה בצורה של הווסלים, הצמיתים.
2: ‫ווסלים ש... זה מושג שנוגעים רק לאצילים.
1: ‫-הבנתי. אז כן. היו עיקרים שלא היו צמיתים, ‫אבל היו קשורים בקשר של מחויבות בדיוק. ‫לבעל האדמות. ‫חצי מן השבוע הם עבדו ‫כדי לספק את דרישות האדון, ‫מה שהם הצליחו לייצר בחצי השני של השבוע הלך אליהם.
2: כן, אבל עכשיו יש לנו תופעה מעניינת. הם עוברים לשטחים העירוניים, מפני שבעיר האוויר חופשי. הם לא חייבים לשלם משהו לאדון. על כן קורה דבר גדול מאוד. הערים מקבלות ברצון רב, איכרים שבאים, הם לא נכנסים לתוך הערים. הרי לערים היו שטחים מחוץ לחלק הבנוי. ושם האיכרים הללו שלא רוצים לשלם מה שמגיע לאדון וכאשר הם בשטח עירוני הם חובשים את מס הם עטיפים להישאר שם וזה למעשה יוצר בעיה גדולה מאוד מפני שהאדונים מפסידים את איכריהם אבל האיכרים שעוברים להרים עובדים בחקלאות או... כי בעיר... הם עובדים פחות מחקלאות, ועל כן הם גם משתחררים מכל מיני מיסים שהיו להם, שהיו חקלאים. ועל כן האדונים לא רואים בעין יפה את הנהירה הזאת להרים. אז מה הם עושים? הם מנסים להתנגד, אבל הם לא כל כך מצליחים, מפני שהמוני היקרים לוחצים להיכנס לעיר, לשטח העירוני. ‫כדי להשתחרר.
1: ‫-אני רוצה לשאול שאלה ‫שאולי תסדר את תמונת המצב ‫מבחינת גרמניה עצמה. ‫הרי כשדיברנו על גרמניה ‫במאה ה-19, במאה ה-18, ‫אז דיברנו על הרבה מדינות קטנות ‫שלא היו מאוחדות. ‫כן. ‫בימי הביניים, איך זה נראה? ‫כלומר, יש משהו, ישות שהיא גרמניה, ‫או שעדיין מדובר... ‫-יש
2: ישות שמשתדלים לעשות ‫מנה גרמניה. יפה, זה בית דין כללי, אבל זה מאוד רופף. ולמעשה הגרמנים משתחררים משעבוד שלהם ומעמיקים את הציבור שלהם, וזה מאוד מעניין, כי אנחנו כאן עדים לתופעה של גרמניה מיוחדת במינה, מקורית ואיניבידואלית. היא לא דומה בכלל לארצות אחרות. צרפת היא מדינה ריכוזית. שהמלוכה שם מצליחה לעשות דברים טובים מאוד למענה. כן. בגרמניה אמנם יש רייכסטאג, ובכל המדינות יש הופרט, כלומר מועצה. יש אדון שהוא ברון או דוכס או רוזן, לפי השם, והוא מקבל הייעוץ של הופרט, של מועצת היועצים שלו. וזה נקרא גם בערים. וכאן עכשיו אנחנו עדים לתופעה מאוד מעניינת, שגרמניה מתחלקת לקבוצות השפעה. למשל, בצפון יש לנו שאונברג, במרכז, וכאן פרט מאוד מעניין, הייתה משפחה שוויצרית, האבסבורג, שאנחנו יודעים היום שהיא לא שוויצרית, אלא היא אוסטרית. כן, וגם אל, תחזיק לגיד.
1: את האימפריה, או ש...
2: עדיין לא, אנחנו מדברים על מה קרה עם האבסבורגים, זה דבר מספיק. האיכרים השוויצרים, כל כך הציקו להם, כי האיכרים השוויצרים היו כוח, כבר דיברתי עליהם. כן. כשהאבסבורגים הבינו שהם נשארים בשוויצריה, הם לעולם לא יכלו לעשות משהו מעניין.
1: אני מחדדת את הנקודה. מדובר במשפחה שבמקור מגיעה מאוסטריה?
2: היא לא מאוסטרית, היא תגיע לאוסטריה. להתת... אה, אז היא
1: משפחה שוויצרית לכל דבר.
2: כן.
1: שסובלת מהתקוממויות של האיכרים השוויצריים.
2: כן. ולכן ו...
1: היא מחליטה לעזוב את שוויצריה.
2: בדיוק, ולבוא לאוסטריה, ושם היא תהיה איזושהי שלט מפורסמת, קיסרית, ככה שהיא עסקה טובה מאוד, היא עזבה את שוויצריה. אז
1: זה בעצם בית האבסבורג, שישלוט באימפריה האוסטרו-הונגרית.
2: כן, עדיין לא הונגרית, עדיין כן, לא וכאן יש גם קבוצה אחרת מאוד מעניינת שעוסקים במס ומס זה נקרא צול והם היו בעלי מס גבוהים כלומר בגרמנית אוהן צול וזה שושלת אוהן צול שתהיה בפרוסיה לעיתה תהיה לא בפרוסיה היא במרכז גרמניה הם אנשים מכובדים הם לא אצילים בכלל הם עוסקים במס ולאט לאט הם הולכים אל צפון גרמניה ושם הם השתלטו על מה שנקרא פרוסיה וזה יהיה למעשה, למעשה המשבר שאני מדבר עליו כל כך עמוק והוא לא משבר כמובן ש, של רעב או אלימות זה משבר מאוד מסודר והכל מתנהל כשורה
1: נסה להבין בדיוק מה המשבר. המשבר הוא כשהמשפחה ששלטה בגרמניה כמכלול. כן. ה-והנשטאופן.
2: הוהנשטאופן, בדיוק. כן. יופי.
1: המשפחה הזו פסה מן העולם. כן. ועכשיו אין מי שישלוט בגרמניה.
2: כן, אבל יש כל מיני מחשבות, יש בולה. בולה? כן. בולה זה כדור. אה, זה משהו אפריטני. בול, כן, כן. אבל הבולה כאן זה משהו, מסמך משפטי, וכאן יש הכללים, והבולה הזאת אוסרת התנגדויות של ערים או של אצילים נגד שלום הציבור, אבל זה לא עוזר, זה יקיים כל הזמן. ועכשיו מתחילים גם השושלות הבאות שאני הזכרתי אותן. האבסבורין כבר הזכרתי, האוהדסולרין גם הזכרתי, ואלה יתנו את הטון בגרמניה.
1: והם נלחמים בעצם מי השלטון? במקום ההונשטאופנים האלה. סיפור שנעלמו. שנעלמו. כן. אז איך מתבטא המאבק הזה ביניהם? זה מאבק צבאי? זה מאבק פוליטי?
2: זה מתבטא בצורה די מוזרה. הם מקימים ארמונות במידה גדולה ככל האפשר, כי כל ארמון זה מסר. ולכל ארמון יש מכס. והמכס הזה דבר מאוד חשוב. המכס הזה... הוא קובע את הגבול של האזור. כלומר, גרמניה הולכת ומתפצלת יותר ויותר, וצורך במאה ה-19, ביסמרק, שישים קץ לאנרכיה הזאת.
1: אז בעצם מאותה תקופה, מ-1250 ועד ביסמרק, גרמניה אינה מאוחדת? זה התהליך שבו היא הולכת ומתפרקת? לא,
2: יש הושלות, למשל, של ויטלס היא תשלוט בבווריה.
1: כן, אבל כל שושלת כזו שולטת בחלק אחר של גרמניה. בדיוק. אין קיסר או מישהו שמאגד את כולם. הם
2: יודעים שיש קיסר באופן תיאורטי. ואחרי היות קיסר, מדי פעם יש רציונות להקים שוב את הקיסרות שלא מצליחה. וככה גרמניה ממשיכה להתקיים, אם כי כמה תופעות מיוחדות לגרמנים בקשר לסחורות. שכלול המוצר וכל זה, הוא עושה שמם באירופה. ורואים בגרמנים, בעלי מקצוע יוצאים מן הכלל טובים, ויוצא להם שם כזה. ולאט לאט הדברים מתקדמים, השושלות לוחמות אלו ואלו, ואני אמרתי שיהיה צורך רק במאה ה-19, שאדם שקודם כל ימצא את רוסיה, המדינה שהייתה מוכנה עוד בימי פרידיך הגדול במאה 18 לקחת uh, חלק חלוצי בגרמניה כדי להכין את המדינה הזאת אם כי uh, פרידיך הגדול טען שהוא מדבר uh, גרמנית רב עם שלו <laughs> כי הוא דיבר <laughs> רק צרפתית <סופתיד>, כן <laughs> וקיבל צרפתית והחברו של וולטר שהזמין אותו לפני שהוא רב איתו ועל כן uh, הוא היה באמת איש ההשכלה האירופאית, אבל איכשהו גרמניה מתחילה להתכנת לאט לאט, קודם כל חושבים שהאבסבורגים הם הם השושלת שתיתן להם את ה... סוף סוף אל תשכחי, שהתואר זה הקיסר הרומי הקדוש, הם כאילו יורשי רומא.
1: מאיפה זה מגיע? למה דווקא הם יורשי רומא?
2: מפני שקר הגדול, הוא היה קיסר וטען שהוא יורש של הקיסר, זה רומאית וגם אם כי בירתו היה באכן אקסה שוואטל בגרמניה הצפונית, דרך אגב הוא ידע שקייבא אימפריה רומית ושאף כאילו לחזור לאימפריה הרומית ועל כן האימפריה הייתה נקראת האימפריה הרומית הקדושה אם כי היא הייתה לא קדושה ולא רומית, <laughs> הגרמנית, חילונית אבל uh, ככה שיג המעמד, והייתה... מה שמעניין זה הציבות המסוימת, שכל אחד העיק תפקיד, אם הוא ידע, זה לא תפקידו.
1: זהו, כי היו בעצם קיסרים לגרמניה בכל התקופה הזאת. לא,
2: לא. מדי פעם היה קיסר, אם הצליח להחד את כל זה. אבל שושרית קיסרית זה יותר מאוחר. האבסבורגים מה-19 ניסו לקבל הכרה בינלאומית. והצליחו.
1: אבל איך האבסבורגים, שהם בכלל משפחה שוויצרית, הופכים לשליטים בגרמניה?
2: הם עוברים באוסטריה.
1: עוברים, אבל הם לא...
2: הם מכרו את אחוזותיהם בצפון גרמניה, ועכשיו הם, יש להם יתרונות מן המכירה הזאת. הם קנו אדמות, והם שולטים על חלק גדול של גרמניה. אני רוצה להגיד לכם, הם גם מעודדים את האומנות, את הפיסול, את הציור והם בונים קתדרלות מפוארות. הם עכשיו מפתחים את הסגנון הרומנסקי, הסגנון הגותי ואחרי זה הסגנון מרנסאנס וגרמניה הם בית מלאכה למנויות ולתרבויות של אירופה.
1: אתה מדבר על כנסיות, וקודם, כשדיברת על האימפריה הרומית הקדושה, אמרת שמדובר בעצם בגרמניה, ושהיא לא הייתה קדושה, אלא חילונית. הכוונה לא לחילונית, במובן שאנחנו משתמשים במילה היום. הם היו דתיים.
2: היו דתיים, אבל הם לא היו קדושים.
1: כן, אבל קתולים.
2: קתולים, כן.
1: בימי הביניים עדיין הקתולים הם אלה שמושלים בכיפה וכאן
2: דבר מעניין מאוד, ולא כל כך חושב שלותר היה הנזיר הגרמני שהפך את הדברים ויסד את הדת הפרודסנטית. כן. זה לא ככה. אלא? מפני שהיה מיעוט בגרמניה. במיעוט הזה המיוט הצ'חי. ומיוט הצ'חי היה מיעוט הצ'כי. והמיעוט הצ'כי היה מדוכא. ועל כן בקרבתו של המיעוט הצ'כי הופיעו תנועות יותר ויותר ביקורתיות. לגבי הכנסייה הקתולית, והיה להם גם קדוש ממונה, יאן הופס, אשר הוצא להורג, נשרף והושלך לנהר. למה? מפני שהוא רצה להביא, למעשה הוא קדם לותר, אבל לותר חי בתקופה כאשר לא העיזו לאסור אותו, מפני שהצעירים הגרמנים תמכו בו. כאן יש לנו דבר עדין, הוס לא גרמני. והגרמנים לא תומכים בו. והוא חי בעיר כפולה, פראג, שהיא גם צ'כית וגם גרמנית. אבל אין לו רוב גרמני שיתמוך בו, ועל כן הוא הוצע להורג ונשרף. ולאחר הזאת, כשהופיע לותר, אמרו, למה לא עושים ללותר מה שעשו להוס? מפני שבא לותר, ההתנגדות לנשאי הוס הייתה כזאת גדולה שלא העיזו לגעת בלותר.
1: כלומר, מה שאתה בעצם אומר כאן זה שלותר לא היה הרפורמיסט הראשון בתולדות הנצרות, הוא פשוט היה הראשון שהצליח.
2: לא, אני לא רוצה לציין שכאן יש בעיה של שתי אומות, צ'כים וגרמן. וגרמנים. כן. והרפורמה צמחה קודם כל אצל הצ'כים, מה שהגרמנים לא כל כך מסכימים.
1: צמחה ו... ולא הצליחה לתפוס תאוצה.
2: אם כי אני רוצה להגיד לך, ההוסים, ההוסיתים, כפי שקוראים להם, הקימו מפלגה והיה צבא ההוסיתי שלחם ואפשר להגיד שבמאה השנים שקדמו ללותר, ההוסיתים הם אלה שלחמו למען טיהור הדת ותיקון הדת. ועל כן היום הזה השייחים יודעים שאנחנו היינו החלוצים של החידוש הגדול. בדת הנוסרית.
1: מעניין, כשאתה מדבר על טיהור הדת ותיקונה, בעצם הדבר שהניע את לותר לפעולה היה ההתמסחרות של הדת, הניסיון להוציא כמה שיותר כסף מן המאמינים בתמורה לכתבי המחילה ובכלל לכל פעולות האמונה. זה גם מה שאפיין את משנתו של הוס, הצ'כי?
2: לא, אצלו לא הייתה הבעיה הזאת. לא הייתה הבעיה הכפולה, שלמעשה היא את הרפורמציה בגרמניה. אצלו זה היה יותר עניין לאומי. הוא חשב שאנחנו הצ'כים, אנחנו הנוצרים האמיתיים, ואנחנו מביאים את הדת הטהורה, המטוהרת.
1: אבל מה המשמעות של טיהור בהקשר הזה? כלומר, איזה דת חדשה הוא רצה ליישם?
2: דת שדומה מאוד לפרוטסנטים, אל תשכחי שהוא אפילו הקים קור צבאי, הטבוריטים.
1: קשה לי לשכוח משהו שלא ידעתי מעולם. <laughs>
2: התבוריטים? התבוריטים, כן. מהר תבור.
1: מהר תבור. בדיוק. מעניין. אתם יודעים,
2: השפעה היהודית, ארץ ישראלית, על הצ'כים והתבוריטים, הם היו הלוחמים הגדולים ביותר. ודרך אגב, עמדתם כלפי היהודים הייתה סובלנית מאוד. הם לא היו אנטישמים. אפשר שלאחר זאת, כאשר יבוא לותר והפרטסנטיזם, על הנזירים הגרמנים אי אפשר להגיד שהם לא אנטישמים. אבל כאן הצ'כים חשבו שלא שונו בעיות אחרות מלהתקודד עם היהודים.
1: אבל הכוח שאיגד את הטבוריטים, כן, היה עניין דתי או לאומי יותר?
2: גם זה וגם זה. אבל הם היו כוח צבאי חשוב גדול.
1: והם התקוממו בפועל?
2: כן, כן. זאת היו אזורים שלמים שהיו שייכים להם. והם השפיעו מאוד מאוד על הגרמנים שלא מודים בזה וטוענים שזה לא, זה עניין שזה לא שייך לנו אם כי כל הרפורמטורים הגדולים הושפעו על ידי ההוסיתים
1: מעניין
2: ואל תשכחי שהקדוש הממונה, יאן הוס, נשרף על המוקד לפני כל מיני דופות שתבואנה אחריו ושהן דומות לזה שככה שהרפורמציה בגרמניה הייתה כפולה, גם צ'כית וגם גרמנית. אבל כאשר לוזר הופיע ובא עם הטענה שלו שאנחנו חייבים על סמך האבנגליון לבד, שום דבר נוסף, שום פירוש נוסף. אנחנו מאמינים לפי מה שכתוב באבנגליון ואנחנו לא מחדשים אותו. הוא מחזיר למה שהוא חשב שהיה הדת הנוצרית כאשר ישו היה פועל. וכאן אני חייב להגיד שאין ספק שישו הייתה בעל אישות יוצאת מן הכלל. <laughs> כן, כן, כי זה קשה ליהודי להבין את זה, אבל הוא היה כזה. וכאשר במאה 19 הופיעו ספרים מדעיים עליו, מחקרים מדעיים, החוקרים שאני כבר הזכרתי אותם, ארונו ואחרים, מודים בזה. שהיישות הייתה כל כך חזקה ומשפיעה שהוא הצליח לייסד דת חדשה שהזיקה מעמד ומזיקה עדיין מעמד להגיד שגרמניה הייתה זירת ההתרחשויות ולא היה אצלה שלטון כמו בצרפת שהמלך היה מתערב כל הזמן והסורבונה הייתה, דרך אגב, כלי של הדת הקתולית הסורבונה זה האוניברסיטה של פריז כן. והיא הייתה למעשה כלי תשאלת השירות.
1: בימי הביניים. בדיוק. צריך לומר שבתקופה הזו הכנסייה בעצם חלשה על כל אמצעי הלימוד. היה קשה מאוד לרכוש השכלה אלא דרך המנגנונים הדתיים. רק, כן. רק דרך, בדיוק. כן.
2: אבל מה שמעניין ש, וזה מבדיל בין זה, וגרמניה. בשרפת ניסו כל הזמן המלכים להקים מוסדות נוטרליים.
1: חילוניים? חילוניים
2: פחות או יותר. כולל ז'קת נסיון, כדי להיפטר מן הבדיקה המתמדת של הכנסייה הקתולית. והמלכים לא היו כל כך קתולים כפי שהתקשור רצה. היה סכסוך מסוים. כל הזמן מתח בין המלך הצרפתי לבין הפיכרות. וזה גם עזר לצרפתים לפתח תרבותם בצורה מקורית, לא דומה לגרמנים.
1: זה בצרפת, אבל בגרמניה הכנסייה עדיין מחזיקה בכל רשתות החינוך, אם אפשר לקרוא לזה. כן,
2: באנגליה קורא אקסידנט. <laughs> כלומר, המלך מתאהב בעין בולין, הכנסייה מתנגדת, ואז בהפיכה טוטאלית. אבל המסיבה, כפי שאתם יודעים, שאנחנו יודעים, היא החיים הפרטיים של המלך. אמנם אנגליה הופכת פרוטסטנטית, אבל לא פרוטסטנטית במובן גרמניה. זה פרוטסטנטית מועד יותר מתונה, ששומרת הרבה הרבה תופעות חיצוניות קתוליות.
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול. הדת האנגליקנית, שאותה בעצם כן. מייסד המלך בעקבות הרצון שלו להתגרש. כן. ההבדל המהותי... לא להתגרש,
2: אלא להתחתן, להתחתן מחדש. כן,
1: כן. ההבדל המהותי בינה לבין הכנסייה הקתולית זה רק עניין הנישואים והגירושים, או שיש... באמת כאן דת חדשה, שהיא יותר פרוטסטנטית במלאכה. ראש
2: במנתה. הכנסייה הוא המלך, לא האפיפיור. עד עצם היום הזה, דרך אגב. היום מלכת אנגליה היא ראש הדת הפרוטסטנטית באנגליה. כן. והיא לא נותנת לשום כוח אחר להתערב. ככה שזה משהו מקורי מאוד, וצומח מתוך אנגליה עצמה, לא זרות. ונוסף לזה, גם דת... לאומית, מפני שהוא לחם על עצמאותה של אנגליה כדי להפסיד את הדת הזאת, ועד היום הזה דת זאת קשורה עם המאבק לעצמאותה של אנגליה וליכולת להגיד את האמונה האנגלית ולא בשפה אחרת.
1: אבל הדת הפרוטסטנטית שונה מהדת הקתולית בהרבה מאפיינים. כן. אתוס העבודה, והמקום שנותנים לכנסייה, והיכולת לגשת לבד לכתבי הקודש, כל ו- הדברים האלה. הם מאפיינים גם את הדת האנגליקנית, או שהדת האנגליקנית מאוד דומה לכנסייה הקתולית, למעט התיקון הזה, הלאומי
2: את צודקת, מה שאמרת כרגע. היא מאוד דומה לדת הקתולית, גם הרבוש והתופעות החיצוניות. אין הדרישה של לותר, המצפון עצמו, רק המצפון קובע. אין דבר כזה. כאן המלך קבע, ועד היום קובע.
1: כלומר, האפיפיור למעשה הוחלף במלך. ויש כאן פתרון מעשי לבעיה שהטרידה את המלך, ולא באמת שינוי מחשבתי.
2: כן, אבל אני רוצה להגיד שלמעשה, מדינה קתולית כמו צרפת, הופכת יותר ויותר גליקנית. זאת אומרת, הקתולים הצרפתים מגלים פתאום שצרפת אמנם לא פרוטסנטית חלילה, אבל אנחנו לא בדיוק כמו הגרמנים, אנחנו גליקנים. מה זה אומר? זאת אומרת, אנחנו צאצאי הגלים שלחמו ברומא, ויש עצמאות צרפתית. ועל כן התופעה היא מאוד מעניינת. הקתולים הצרפתים הם גליקנים. אנחנו קתולים, כן, כמובן, אבל אנחנו קתולים צרפתיים. כלומר,
1: ההשתייכות הלאומית כבר בימי הביניים ברור, ברור, חזקה ברור. יותר מההשתייכות הדתית.
2: חזקה יותר או לא, לא יודע. אבל ו... הולכת
1: ומתחזקת.
2: כל הזמן, כן. וכאשר... לותר אמר, רק על הנצפון עצמו, אני לא מקבל שום תורה נוספת. והרי לותר פתאום מחליט להתחתן עם נזירה ולבטל את הרווקות של הנזירים, זה דבר משהו פנטסטי. Sí. מהפכה היסודית, שהנזירים קיבלו זה בסבל פנים יפות. אני
1: משערת, שהם היו <laughs> די מאושרים מהשינוי הזה.
2: ואני רוצה לך, כשהיום מסתכלים על התמונה של אשתו של לותר, ‫היא לא יודעת מה מפני היופי, אבל, ‫אבל כן... ‫-פרופסור יופי זה לא הכול בחיים. ‫בדיוק, את צודקת. ‫והיה משהו נפשי כנראה שקשר אותו ‫עם הנזירה הזאת, אקס נזירה. ‫ועל כן בגרמניה הרפורמציה ‫מתקבל בצורה אחרת מבצרפת ובאנגליה, ‫וזה היופי בשינויים הללו. ‫זה עושה את ההיסטוריה ‫כל כך מעניינת.
0: Vini Sancte Spiritus et Emilius.
1: כשמיפית את המדינות אז אמרנו צרפת היא קתולית, אומנם קתולית גאלית, אבל קתולית. אנגליה היא אנגליקנית, שזה איפשהו בתווך בין הפרוטסטנטים לבין הקתולים. גרמניה לובשת זהות אחידה, כלומר כל גרמניה הופכת לפרוטסטנטית? לא. או שיש מאבק פנימי בתוך גרמניה? עד היום
2: החלק הדרומי של גרמניה, בוואריה, היא קתולית. ואל תשכחי שהיטלר היה קתולית. והוא ניסה לנצל את הכתולות שלו כדי לשכנע לאחרים על איך ואחריו. ככה שמבחינה זאת הרפורמציה היא רב צדדית, וכאשר נגיע לסקנדינביה נמצא גם רפורמציה עוד יותר מקורית.
1: אז זהו, איך מסבירים את זה למשל, שהולנד הופכת לפרוטסטנטית ממש, נכון?
2: כן, לגמרי.
1: איך זה שהולנד הופכת לפרוטסטנטית ממש, וגרמניה, שהיא המקום שבו נולד הזרם הזה, לא נכבשת כולה בתנועת הרפורמציה?
2: הולנד הייתה קטנה. בנוסף לזה, בגלל המשחקים הפוליטיים, יצא שהיא הפכה <laughs> להיות מדינה נשלטת על ידי ספרדים, מפני שהמלך ה... הקיסר הגרמני קרחם אישי, שדרך אגב, היה צרפתי ממוסאובר, זה מבלבל לגמרי את התמונה.
1: לא, אבל מזל שיש אותך, שאצלך הכל ברור, ואתה כל פעם מסדר לנו את הדברים.
2: הוא אמר, פריס אין כמו פריס. ואחרי זה, כל חייו הוא לחם בצרפת. דרך אגב, מה שמעניין, זה שהאויב שלו היה פרנסואה הראשון. פרנסואה... המילה הזאת בעצמה אומרת פרונס... פרונס, צרפתי. צור, צרפתי, כן. כן. Okay. ונתנו לי את השם הזה בכוונה, כדי לגייס התלהבות לאומנית בצרפת. וגם הוא הידע שזה כל הזמן. וזה אחד מכוחותיו. לא צרפתי, לא כמו הקתולים האחרים, אלא משהו מיוחד במינו. ועל כן הוא ניהל את הפוליטיקה הזאת של גרנד של גדולה סופטית, שהיא לסי והיא מעלה ארבע עשר. והגענו לפונסואה
1: דרך מה שקורה בהולנד. כלומר, מה שאתה אומר זה שהמאבק ההולנדי לעצמאות, הכפירה שלהם בספרד ששלטה בהם, היא זו שהופכת את הרפורמציה לכל כך פופולרית שם, כי ספרד הרי היא קתולית לחלוטין.
2: לגמרי. ואני רוצה להגיד לך, אני כבר הזכרתי את זה, שהנוער מודי התלהב והיו משחקים כדורגל בכנסיות הקתוליות, כדי להראות שאנחנו מנתקים את עצמנו מהדת הקתולית. כן. ופרט מאוד מעניין, בוויכוח האחרון עם ההולנדים, שדרך אגב, הם היו גם בלגים, ועל כן נבראו צרפתית. ברור. <laughs> זה ברור, זה כן. מאוד <laughs> מסובך. ואז <laughs> ב... מי היה שולט בהולנד? דוכסית איטלקית.
1: כמובן.
2: כמובן. כן. מדוע?
1: כי ההולנדים הם בלגים, מדברים צרפתית, אז מי שצריך לשלוט בהם זו דוכסית איטלקית.
2: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, זה ככה, זאת האמת. הדוכסית הזאת הייתה בתור ממזרית, אגב, של קהל החמישי, שאר שהיה גם קיסר גרמניה, גם מלך ספרד, והיה שולט גם באמריקה. <laughs>
1: סליחה, קארל החמישי, כן. מלך ספרד,
2: קיסר
1: כן. גרמניה, שלט מחלקים באמריקה, כן. יש לו בת ממזרה, כן. שהיא דוכסית איטלקייה.
2: אשר הוא שלח אותה לשלוט בהולנד. בהולנד שהם כן.
1: בעצם בלגים, ומדברים צרפתית. כן.
2: כן, אבל כשהם הולנדים, שולחים הולנדים.
1: איפה האיחוד האירופי כשצריך אותו? <laughs>
2: כרגע את מגלה אותו. וזה מסביר כל מיני קשיים שהיום עם האיחוד האירופאי. כן. למשל, את יודעת איך אומרים שמונים בסופתית? קטרווה. קטרווה.
1: ארבע כפול עשרים.
2: כן, אבל הבלגים חושבים שזה אבסורד לעשות חשבון כזה, כשמדברים בסוף דיבור. קטרווה? לעשות את החשבון המתמטי? לא. אוקטרנט. נונעות, no 90. וככה הם מדברים, והם מאוד מאושרים. וכשאני הייתי בבלגיה והערתי להם, הם אמרו, כמובן שיותר טוב <laughs> להגיד, אוקטעות ונונעות, כתרווה, הצרפתים מסובכים האלה.
1: אבל זה מדהים שלמרות כל החיבורים האלה שציינו עכשיו, יש עדיין מאבקים לאומניים בין המדינות האלה, כי הן כולן לא קשורות אחת אני, אני, בתבורה אני, של
2: השנייה. אני מודיע לך שלפני כמה זמן היו בחירות. בהולנד, ומפלגה מאוד לאומנית, כפרי את השלטון. <gum> גם בבלגיה, בלגיה מתמוטטת פחות או <gum> יותר היום, מפני שהכוחות שאומרים, מה זה בלגיה? חצי צרפתית, חצי הולנדית? אנחנו חייבים להיפרד.
1: אני רוצה בכל זאת לחזור לגרמניה, אתה מדבר על שפה. כן. והשפה הגרמנית היא אחת מהשפות ה... זה בסדר אם אני אומר שהיא אחת מהשפות הקשות ביותר? מסובכות?
2: כן. מ- מילים
1: מאוד ארוכות?
2: יכול להיות. יכול
1: להיות. בתקופה הזו של ימי הביניים, הם כבר מדברים גרמנית או שגרמנית? גרמנית, כן, כן. ושם כולם מדברים אותה שפה? בגרמניה או שכל חבל אני מדבר... אני רוצה בדיאלקט ש... משלו?
2: כשהייתי בגרמניה... הייתי בקיל, ואז הייתי באונייה, וכל אלה דיברו נידרדויץ', כלומר, גרמנית נמוכה. ואני יודע גרמנית, אבל לא אבין אותי מילה. זה משהו לגמרי ככה. אז
1: בימי הביניים אני משערת שזה אפילו היה עוד יותר קיצוני. בדיוק,
2: בדיוק, בדיוק. כלומר, בגרמניה, מי שיש לו השכלה, מדבר גרמנית קלאסית. מן לא, ויש לו אולי השכלה קצת שטחית. מדבר את השפה, הגזרגון המקומי, והוא בלתי מובן לאחרים. על כן, אני בודד את הגרמנים, שידברו גרמנית כללית, מובנת <laughs> לכל. <laughs> אבל אתה ו... אומר
1: שבימי הביניים, מעבר לעניין הזה של השפה, גרמניה בעצם מתפתחת מאוד. יש אומנם מאבקי ירושה, אבל מבחינה כלכלית, נוסדות הגילדות, יש את תהליך... היציאה לחופשי של האיכרים שעוברים להרים, אז גרמניה מתעצמת.
2: רגע, מתחילה תעשייה, וכאן הם יהיו מאוד חזקים. זה התחיל כמקצוע של ברזלן, של מי שחייב או לעזור לנשק, לתקן את הערבות. לאט לאט מתפתחת תעשייה גדולה של נשק, שתהיה מאוד נותנת בגרמניה כולה. וזה יהיה אחד הכוחות היסודיים של ביסמרק, תעשיית הנשק הגרמנית, העוסקה מפרוסיה, המדינה החזקה ביותר, ותצליח על ניצחונה על צרפת של נפולון השלישי.
1: וזה כבר במאה ה-13 יש תעשייה, או שזה רק יקרה מאוחר יותר?
2: זה מתחיל במאה ה-13, כי זה מקצוע, זה לא תעשייה, אבל המייסטרים חייבים לעשות חרבות, להפליא. שכל אביר יהיה מצורצה ויקנה את החרב שלהם. כלומר, יש קשר בין פשוטי העם לאבירים. ומה הקשר? זה הנשק. והנשק הזה מפותח בגרמניה יותר מבכל מדינה אחרת. וזה אולי נותן סימן לבאות, מה שמגיע לגרמניה, אם כי הנשק דורש גם קפדנות גדולה מאוד. זה לא עניין של היסטריה מלחמתית. גם חישוב. מדויק, וזה מה שמציין גם בתרבות הגרמנית. איך
1: היהודים מסתדרים בגרמניה של ימי הביניים? יש, יש בכלל אוכלוסייה יהודית?
2: יש אוכלוסייה לא יהודית, והיא חיה בשקט. מדי פעם יש פוגרומים. כל הזמן, אל תשכחי, שאתה תעמולה לארץ הקודש. אנחנו חייבים להציל את ארץ הקודש. מה, מסעות הצלב? בדיוק. ואז השאלה הייתה, אנחנו נוסעים לארץ הקודש וכאן מאחורינו יש יהודים שלא קיבלו את ישו, אנחנו איך יכולים לסבול את זה? אז היה קשר בין הפוגרומים לבין מסע הצלב. כאשר הפסיקו מסעות הצלב, אז האוויר נרגע מאוד והיו פחות פוגרומים.
1: אבל מסעות הצלב לא היו דווקא גרמניים, נכון? זו הייתה
2: תופעה... היו בתופעה... כלל נכון. אירופית. כלל אירופאית, אבל עם השתתפות גרמנית סולידית מאוד. אבל באופן כללי, יש אוכלוסייה יהודית שחיימת כל הזמן, והסוף יגיע רק בימי הנאצים.
1: כן, אנחנו יודעים, תרשה לי עוד לפני הסוף, אנחנו יודעים שהרי בגרמניה תפרח האוכלוסייה היהודית בתקופת ההשכלה, היא תוביל מהפכה תרבותית ממש.
2: כן, משה מנדלסון, דרך גב, אומרים שבוויכוח עם פרידיך השני, פרידיק השני כתב פתק, משה מנדלסון חמור. אז משה מנדלסון אמר, אדוני, אתה חייב לחתום. אז התפוס החייה כזה, משה מנדלסון חמור אחד חתום, פרידיק השני, שהוא החמור השני. אז
1: מנדלסון הצליח להערים בתבונתו אפילו על מלך פרוסיה. זו בדיחה. אני שואלת כי אחת השאלות המשמעותיות ביותר בהקשר הזה של השואה זה עד כמה הגזענות הייתה רווחת בגרמניה יותר מאשר במקומות אחרים. תנועת ההשכלה וגם מה שאתה אומר על ימי הביניים שאתה אומר שאז היהודים חיו שם יחסית כן. ב- ב- ברווחה אומרת שלא היה איזה סימן מקדים לא. מבחינה היסטורית לזה שדווקא בגרמניה
2: הנאציזם לא שאף מן ההיסטוריה הגרמנית זה המצאתו של היטלר אישית. והוא כפה על גרמניה את האידאולוגיה שלו בגלל זה שהם נוצחו במכרת העולם הראשונה, הושפלו, והוא בא להם עם תרופה, והתרופה היתה יותר גרועה מן המחלה.
1: אז אם אנחנו מנסים לסכם, כי אנחנו מתקרבים אה, לסוף התוכנית, ימי הביניים בעצם עוברים על גרמניה כאשר מצד אחד היא הולכת ומתעצמת, מצד שני, לא שזה מנוגד, אבל מצד שני גם... אה, נכנסת למלחמת דת כשהרפורמציה הולכת ומתעוררת והקתולים עדיין מחזיקים בחלק מהמחוזות. את
2: צודקת, היא הולכת ומתעצמת, אבל היא לא מתעצמת בתור גרמניה, כי היא מחולקת, היא מתעצמת במדינות השונות. והמדינה אשר תבין מה שאפשר לעשות, ואשר הייתה גם מדינה עשירה בברזל ובחומרים אחרים, משאר מדינות גרמניה. הייתה פרוסיה.
1: שפרוסיה בעצם תהפוך להיות לשחקן הכי דומיננטי במגרש הזה, הגרמני.
2: היא תביא לאחדות גרמניה. היא תנצח את נפולר השלישי מרוב שגיאותיו.
1: אבל זה כבר 600-500-600 שנה קדימה.
2: טוב, אנחנו מדברים... על ימי ביסמארד. ביסמארד, דרך אגב, כאשר הוא פוטר על ידי השני, אמר דבר מאוד חשוב. הניצחון של ינה ב-20 שנה... הפיזי הגדול. אני יודע אם אני אחזיק מעמד בגרמניה שלי, תחזיק מעמד עשרים שנה. את יודעת מתי הוא אמר את זה? עשרים שנה לפני המפלה.
1: כלומר, התחלנו במשבר הגדול של 1250 בגרמניה, כן. והגענו למשבר הגדול של 1918, המפלה במלחמת העולם הראשונה בגרמניה. בדיוק. אז התוכנית שלנו במובן מסוים מתארת את מה שעבר על גרמניה בין שתי התקופות הגדולות האלה.
2: בדיוק. ולפי דעתי זה חומר מאוד מאוד מעניין, מאלף ומלהיב, אם כי יש כאן כמובן תקופות פחות מלהיבות. אבל בהיסטוריה זה מתככה.
1: שעה היסטורית דרכה הארוכה של גרמניה הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על גרמניה בימי הביניים. עורכת דרור שרון ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן ביצוע טכני בן יהודאי עידו פוזננסקי ועידו מרקוביץ. בתוכנית
0: הושמעו קטעים מוסיקליים מתוך כרמינה בוראנה מאת קרל אוף לצד מוזיקה דתית מימי הביניים.